0: Herzlich willkommen bei der 42. Folge des Podcasts »Die Politikerinnen«. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Audio-Langzeitprojekt die drei Bundestagsabgeordneten Jevon Rie von der SPD, Anniko Gluckowski-Merten von der FDP und Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Politik diverser werden kann und wie sich Frauen stärker politisch einbringen können. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Seit Anfang Juli macht der Bundestag in Berlin nun schon Sommerpause. Bis September werden keine Sitzungen stattfinden. Im Podcast nehmen wir das wieder zum Anlass für eine Zwischenbilanz. Was ist den Politikerinnen während ihres zweiten Bundestagsjahres besonders nahe gegangen? Worauf sind sie stolz? Worauf nicht? Wer oder was hat sie geärgert? Was haben sie gelernt? Und welche Ziele wollen sie noch erreichen? Diese Fragen beantwortet heute Katharina Peck. Die 41-Jährige ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Vor ihrem Einzug in den Bundestag war sie als Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit tätig. Ob sie ihrem Ziel nun näher gekommen ist, nämlich als Politikerin für mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschafts- und Finanzbranche zu sorgen, das verrät sie in dieser Folge. Außerdem beschäftigt sie die CDU und der demokratische Diskurs. Denn um den sorgt sie sich. Gesprochen haben wir Anfang Juli in Katharina Becks Büro im jakob Kaiserhaus. Hallo, Frau Beck. Hallo, Frau Lang. Ja, wir sind schon in der Sommerpause jetzt und ziehen noch mal so eine Bilanz des letzten, also es ist ja nicht Kalenderjahres, aber zur Sommerpause hin des Mandatsjahres, Ihres Zweiten, haben wir einen kurzen Fragebogen. Die erste Frage ist, welche politische Entscheidung, an der Sie auch beteiligt waren, ist Ihnen denn im zweiten Jahr eben besonders nahe
1: gegangen? Also ich habe... Äh mich wirklich jetzt darauf fokussiert, was mir nahegegangen ist im Nachdenken und da vielleicht liegt es an der Nähe der Entscheidung ähm, zeitlicher Natur, aber was mich wirklich sehr beschäftigt hat, war die Entscheidung zur Sterbehilfe und beteiligt ist man da insofern, egal welche Fachpolitikerin man ist, weil es eine Gewissensentscheidung ist, also wenn ich Finanzgesetz wie das Jahressteuergesetz verhandle, dann verhandle ich das, dann stimme ich das irgendwann mit dem Fraktionsvorstand ab, dass das so okay ist und dann stimmt da die Fraktion mit. Ne? Und wenn es aber bei Sterbehilfe und manchen anderen Gewissensentscheidungen ist, dann muss man sich wirklich damit selbst auch als Abgeordnete über sein Fachthema hinaus beschäftigen und... Dadurch, dass mir Suizidthemen in meiner Biografie, in meinem Umfeld nicht ganz ungeläufig sind, wie, glaube ich, mehr Menschen als oft so in der Öffentlichkeit darüber berichtet wird, war das schon ein Thema, was mich jetzt sehr umgetrieben hat und was halt krass war, dass man sich dafür dann echt äh, dann viel Zeit nehmen muss und vieles durchdenken muss und strafrechtliche Betrachtungen oder auch nicht und äh, was bedeutet das dann im Einzelfall und wer ist betroffen und sich da so richtig nochmal reinzufuchsen in ein Thema, was eigentlich nicht so das eigene ist und äh, ja, das ist mir besonders nahe gegangen und ich finde es auch schade, dass wir jetzt keine Entscheidung, also es gab zwei Gesetzesoptionen und ähm, es gab äh, keine davon hat jetzt äh, eine Mehrheit bekommen im Bundestag, das heißt es muss noch mal gemacht werden. Äh, werden wir sehen. Aber das hat mich äh, doch ähm, dann über meine Finanzthemen hinaus eben beschäftigt, weil da wirklich auch zählt noch mal mehr, als wenn man sich als Fraktion so eine Meinung bildet, ja. ähm, was man selbst eben darüber denkt. Also ich entnehme dem, was Sie sagen,
0: dass Sie jetzt aber auch für einen dieser beiden Entwürfe dann waren, wenn Sie schade finden, dass es
1: nicht geklappt hat. Mhm. Genau, das war aber unfassbar schwer. Das habe ich noch. Mhm. Das war wirklich so, dass ähm, die sogar noch die letzte Debatte im Bundestag ähm, für mich wichtig war. Also ich da auch wirklich, wenn immer so behauptet wird... Ja, was die da im Bundestag sagen, das äh, bringt ja gar nichts, dem würde ich nicht zustimmen. Mhm. Also gerade auch diese Debatte hat für mich dann nochmal mich darin bestärkt, ja, wo ich sowieso schon hintendiert hatte, ähm, eben das das Schutzkonzept quasi ein bisschen mehr im, im Vordergrund steht. Also, dass man assistierten äh, Suizid ausnahmsweise machen darf, auf jeden Fall. Aber eben auch mit zwei Beratungen, dass man sich schon auch äh, drei Monate äh, dann Zeit lassen sollte, um die Entscheidung dann eben zu fällen und äh, dadurch, dass ich halt eben, ja, meiner Wahrnehmung nach Selbstmord oder assistierter Selbstmord äh, in, sage ich mal, so Drucksituationen äh, sehr für manche gut anfühlen könnte und wenn es dann nicht so eine große Hürde ist, also habe ich einfach den Eindruck, Menschen da zumindest drei Monate und wenn sie dann immer noch das so unerträglich finden, okay. Ja, aber mhm. manchmal eben dann halt eben ähm, Drucksituationen, wo man das Gefühl hat, sich umbringen zu müssen, womöglich auch ab und da wollte ich einfach ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen ähm, geben, ja. Worauf sind Sie denn stolz
0: im letzten Jahr?
1: Ja, also es gibt wirklich noch was vom letzten Jahr, eine Sonderabschreibungsmöglichkeit für sozialökologisches äh, Mietwohnungsneubauen. Ähm, deswegen ist das auch nicht so berühmt, weil schon alleine das ja. Wort sehr schwierig ist. Aber es ist jetzt günstiger, wenn man Miet Mietwohnungen neu baut, die dann auch sozialökologisch zu bauen, also nicht allzu teuer und äh, mit einem tollen ökologischen Standard. Und ich wollte aber noch, weil das jetzt auch im letzten Kalenderjahr war, war, mir erlauben, noch einen zweiten Punkt zu nennen, ähm, wo ich jetzt selber indirekt beteiligt war, weil ich mich viel mit dem Thema Übergewinne beschäftigt habe. Was ganz, ganz wichtig ist, auch im letzten Jahr, wo das ein großes Thema war, ähm, haben wir immer schon gesagt, eigentlich müsste das Wettbewerbsrecht angepasst werden. Ist auch so nicht so der öffentliche Knaller-Thema, aber hier darf ich ja reden, äh, was ich wichtig <lacht> finde, äh, ohne dass ich direkt nur auf, auf Likes aus sein muss, Schnelle. Ähm, wir haben die Marktwirtschaft äh, verbessert, äh, wirklich, ähm, weil wir vielfältigen Wettbewerb wieder mehr möglich gemacht haben. Wir sehen halt heute Marktkonzentrationen, deswegen gab es auch die Übergewinne im Mineralölbereich. Fünf große Marktakteure können, das nennt man Oligopol, sehr einfach ihre Marktmacht ausnutzen und Preise hochsetzen. So, und dann kommt eine Krise und dann denken eh psychologisch alle, die Preise dürfen steigen, und dann machen die das auch, auch wenn es oft gar nicht mehr durch die Weltmarktpreise begründet war. Und äh, da hatte das Kartellamt, dass sich für diesen fairen Wettbewerb, also dass es mehr Akteure gibt, ja, und eine faire Preisbildung stattfinden kann, im Wettbewerb vieler, ja, dass eben solche Preissetzungen nicht möglich sind. Dem haben wir mehr Zähne gegeben, ja, dass da jetzt wirklich eine Sektoruntersuchung gemacht werden darf, dass man im Endeffekt wirklich dann auch Bußgelder verhängen darf, die eine abschreckende Wirkung haben und im Zweifelsfall sogar eine Entflechtung von so einem großen Konzern stattfinden kann. Es gibt auch krass viele Beteiligungen unter Großunternehmen, auch Investoren was zu eben noch mehr zu so Konzentrationstendenzen führt, was, und das finde ich halt auch nochmal unfassbar wichtig daran, einen großen Beitrag zur Inflation leistet, was ja die Ärmeren wieder viel, viel mehr trifft und die Mittleren hm. äh, auch einkommen. Und ähm, weil da, das hat auch die EZB gesagt, eben durch die Profitsteigerungen ist die Inflation mit angeheizt. Und da haben wir wirklich was Tolles gemacht mit dieser Reform des Wettbewerbsrechts. Und darauf bin ich auch stolz, dass wir das als Regierung geschafft haben. Warum glauben Sie, ist das nicht
0: so spannend, weil Sie es jetzt so betont haben? Also für die Öffentlichkeit? Ich meine, ist ja ein, also es ist eine, ja eine enorme Änderung in einem ganz großen, wichtigen
1: Bereich. Ja, ich fürchte, dass... Erstens, die, sage ich mal, volkswirtschaftliche Ausbildung ja, ist ja nicht so ein Thema, wie das jeder Deutsch in der Schule gehabt hat. Ne? Dass vielleicht da einfach nicht jeder sofort so drauf anspringt, weil er sich schon immer mal äh, sich damit beschäftigt hat. Und zweitens haben wir das halt letzte Woche beschlossen, wo große Diskussionen äh, rund um das Gebäudeenergiegesetz waren und äh, andere Themen, sodass mhm. Einfach, dass dann ein bisschen untergegangen ist. Ja. Und meine Wahrnehmung ist halt eben auch, dass positive ähm, Entwicklungen ja weniger ähm, berichtet werden, einfach. Also es, ist, es gibt, glaube ich, verkauft sich immer so ein bisschen besser Streit zu berichten als. Als Einigung habe hm. ich auch. Also das ist meine Wahrnehmung, das können Sie aber auch besser beurteilen als Journalistin. Ja, ich. Denke schon, ja,
0: dass Sie da recht haben. Da passt die Anschlussfrage, weil ich habe es ja noch ergänzt. Die
1: zweite. Worauf sind Sie denn nicht so stolz? Das hat etwas grundsätzlich mit der Regierungskonstellation zu tun, dass es nicht möglich ist in Deutschland im Moment den auch vom IWF empfohlenen, eigentlich Investitionskurs zu fahren, sondern wir, ich glaube, aus so einem blöden, die FDP kriegt ihre beiden roten Linien, ich muss es leider jetzt mal einmal so sagen, Verständnis, ähm, das, glaube ich, vor allen Dingen auch ähm, Olaf Scholz wahrscheinlich gegeben hat, ähm, wir in einer Rezession jetzt auch noch einen Sparkurs machen. Das war noch nie klug. Und es ist schwierig, das so zu benennen, weil wir natürlich auch in der Regierung sind und es irgendwie mittragen müssen aus Verantwortung heraus, dass wir überhaupt eine handlungsfähige Regierung haben. Aber ich achte das als Grund falsch, weil wir ähm, eben viel größere Impulse brauchen. Die USA machen gerade riesige Impulse in ihre Wirtschaft, die China auch. Und in Europa, wenn der größte Industriestaat ähm, dann einen Sparkurs ansetzt in einer Rezession, halte ich das für
0: fatal. Und so dieses Argument, wo ich jetzt als Laien auch sagen würde, kann man ja auch nachvollziehen, dass dann natürlich der Schuldenberg noch wächst, was, wenn ich jetzt so an unsere Kinder denke, auch nicht so das unbedingt Schönste ist, Da, das, das
1: finden Sie nicht so gewichtig? Nee, in der Abwägung nicht, mhm. weil... Unsere Kinder haben überhaupt nichts davon, wenn wir keine Schulden haben, aber auch keine Straßen, keine Schulen, keine Brücken und so weiter. Und es ist einfach unfassbar viel marode oder die Bahn nicht funktioniert oder die Schulen in einem desaströsen Zustand sind. Und ähm, das ist manchmal auch zu kurz gedacht, weil man nur die eine Seite der Medaille anguckt. Wenn man eine Ausgabe tätigt als Staat, also eine Investitionsausgabe in eine Infrastruktur, dann schafft man damit Vermögen für die Gesellschaft. Das ist in der Buchhaltung ein ganz typischer, das nennt man doppelte Buchführung. Ja? Man gibt was aus, aber kreiert. Auf der anderen Seite, man kauft sich eine Anlage zum Beispiel. Das steht dann als Vermögenswert in der Bilanz. Und das machen wir zu wenig als Gesellschaft, das Bewusstsein zu haben, dass Geld nicht immer nur rausgeschmissenes Geld ist, sondern eine Investition in die Zukunft, da muss man natürlich differenzieren. Ich habe jetzt nicht äh, behauptet, dass wir unfassbar viele Schulden ausgeben müssen, um jetzt quasi die sogenannten konsumtiven Ausgaben, ja, die einfach dann verteilt werden, ähm, äh, zu erhöhen, sondern es geht mir wirklich um die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Hm. Und äh, da schafft man eher ein Vermögen und schafft man Zukunftsfähigkeit für die Aktuellen, aber eben auch kommenden Generationen, damit Deutschland überhaupt noch die Grundlagen hat, wirklich zukunftsfähig unterwegs zu sein. Wird sich das ändern,
0: glauben Sie, noch in den nächsten beiden Jahren oder sehen Sie da eher. Schwarz?
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht so groß, aber ich bin ja glücklicherweise gewählte Volksvertreterin und darf versuchen, da mitzuwirken und ähm, werde auch heute noch mit äh, entscheidenden äh, Personen dazu auch im Hintergrund sprechen ähm, und dann kann man eben mal schauen, wie politische Willensbildung funktioniert. Ich weiß einfach, dass wir da ein Problem mit eben einem rote Linien-Koalitionspartner haben. Man müsste aber mal schauen, wir hatten auch mal rote Linien, die zum Beispiel LNG-Terminal vor Rügen sind als Beispiel, ob es nicht doch auch einen Strategiewechsel mal geben kann, weil ja ganz offensichtlich bei der FDP seit der NRW-Wahl im Mai waren das, 2022, also vor über einem Jahr, offensichtlich diese harte Strategie überhaupt nicht zu besseren Umfragewerten führt. Wir halten, wir sind jetzt auch nicht mehr durch die Decke gegangen, aber wir haben immer noch die gleiche Unterstützung wie bei der Wahl. Ich glaube, weil viele merken, dass wir versuchen, in auch Krisensituationen im Endeffekt anders als uns vorgeworfen wird, sozusagen so unideologisch zu gucken, was muss jetzt getan werden, ja, dass wir zum Beispiel auch durch den Winter kommen, obwohl wir kein Gas aus Russland mehr hatten, was wir 55 Prozent waren wir abhängig. Und es kann ja sein, dass da auch sich ein Strategiewechsel irgendwann abzeichnet, ist das wahrscheinlich, das kann ich Ihnen wirklich überhaupt nicht äh, sagen. Mhm. Ähm, aber ich kann ja versuchen,
0: daran mitzuwirken. Wir waren schon bei der FDP, vielleicht passt es auch zur dritten Frage, weiß ich nicht. Also, was oder wer hat sie denn am meisten geärgert?
1: Das war tatsächlich und ist das Abdriften der Union. Mhm. Also, ich hatte im Bundestag tendenziell eher besondere Reden, versuche oft bei Themen erstmal so ein bisschen die Fakten <lacht> darzulegen und hatte immer so die Hoffnung, dass man außer mit der AfD, mit allen anderen. Parteien so eine Art Agreement hat, dass man zumindest jetzt nicht darüber lügt, was in einem Gesetzentwurf steht, ja, oder ähm, wirklich äh, also falsche Aussagen trifft. Und jetzt ist es so, dass die Union in den letzten Monaten in der Hinsicht einfach Methoden übernommen hat, die aus meiner Sicht eben dann nicht mehr demokratisch sind, ähm, wie zum Beispiel zu lügen. Und ich ich finde das nicht einfach, das auszusprechen, weil das schon ein ganz schöner Vorwurf ist. Aber wenn ich mir die Flyer zum Beispiel aus einer Kampagne gegen das Gebäudeenergiegesetz angucke, dann ist da explizit steht da drauf von der CDU Deutschlands und da steht drin beispielsweise, dass im Gesetz ausschließlich Wärme oder nur Wärmepumpen vorgesehen werden von der Bundesregierung. Und das stimmt einfach nicht. Das war im ersten Entwurf schon falsch. Und da hat man sich gemeinsam mit ähm, bild -Zeitung, auch ein paar FDP-Abgeordnete waren dabei, aber das ist nun mal eine echt große Oppositionspartei. Und ich finde es auch so schade, dass sie nicht auch auf dem Boden der Tatsachen, man kann Kritik üben, so viel man will, aber... Das ist für mich echt. Das ist für mich so eine rote Linie, wo ich wirklich auch als Christin, es gibt da so Gebote, ne, sagt bitte die Wahrheit, positiv formuliert, einfach ähm, mir wirklich viele, viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich mache. Und ich habe mich dann auch dazu entschieden, das im Bundestag genauso zu benennen. Und ähm, ja das auch getan und das hat durchaus <lacht> ein paar Wellen geschlagen. Aber ich finde es halt einfach wichtig. Ich glaube, es gibt auch in der CDU einige, die das nicht gut finden und ich würde die gerne einladen. Ähm, ja, also dass man nicht, also man kann ja in Bezug auf Positionen bei der AfD zum Beispiel sagen, manche Kritikpunkte, wie zum Beispiel das äh, im politischen Berlin- ähm, wenige AkteurInnen, große Unternehmen mehr Einfluss nehmen können als viele, sage ich mal, Bürgerinnen und Bürger, die einfach nur mal zur Arbeit gehen. Und äh, so. Würde ich das jetzt so pauschal unterschreiben? Äh, nicht, klingt schwierig. Aber was ja auf jeden Fall so ist, ist, dass ähm, größere Konzerne viel mehr Geld haben, hier Lobbybüros zu installieren und äh, mhm. so. Das kann man ja auch mal benennen, also nur, dass die CDU das ja eben auch selber macht. Also, man darf ja auch Kritik üben, aber sich dann vom Boden der Tatsachen zu entfernen, in der Methode, ja, dann macht man sich, finde ich, mitschuldig und eben nicht mehr differenzieren. Die, Weil die Brandmauer muss doch auch in der Methode liegen, die eben nicht zur Lüge greift. Was meinen Sie mit, hat Wellen geschlagen, Ihre Rede? Na, erstmal ähm, bei mir selbst, das war sehr aufregend für mich. Ich hatte auch ziemlich viele Views und Klicks für ähm, meine Verhältnisse jetzt äh, Instagram, weil ich das auch äh, gepostet mhm. habe in den sozialen Medien ähm, und auch bei, ähm, bei Twitter und äh, habe auch einigen einen Zuspruch bekommen, auch von Christen lustigerweise. Mhm. Also ähm, fand ich sehr interessant, ähm, von vielen so aus der Mitte. Die das auch sehr schade finden und ähm, ja, so. Naja, Friedrich
0: Merz hat ja die Grünen als Hauptgegner ausgemacht, ne? Also, das äh, kann man jetzt sagen, ja, es ist, ist okay, man braucht einen politischen Gegner, aber wie, also jetzt im Zusammenhang mit dem, was Sie
1: gerade eben gesagt haben, wie empfinden Sie das denn dann? Also, das finde ich wirklich irre. Also, ich finde es schon okay. Wir sind ja, weil wir einen anderen Politikstil haben als eigentlich alle anderen Parteien auf eine Art. Natürlich ein Gegner für die, weil wir halt gerade nicht mehr wegzudenken sind aus dem politischen Spektrum, was sie für sich beanspruchen auch. So, deswegen sind wir natürlich ein Gegner. Nur kann man sich schon fragen, wie ernst es ihm mit der Brandmauer gegen die AfD ist, wenn er nach der ersten Übernahme eines Regierungsamtes durch einen AfD-Menschen sofort sagt, die Grünen sind aber die Gegner. Und das finde ich einfach falsch und das finde ich auch brandgefährlich, das so zu fokussieren. Natürlich sind wir ein Gegner von der CDU in der politischen Debatte, ja, aber das, was eigentlich die Aufgabe sein müsste, wäre zu versuchen, sich nicht so runter und nieder zu machen gegenseitig, dass man im Endeffekt ja noch mühlen auf diese Anti-Haltung, die ja, weil vielen AfD-Menschen gegenüber Politik auch an sich äh, unterwegs ist, draufgießt, indem man einfach mitmacht und die anderen so dermaßen diskreditiert und denen Quatsch vorwirft, den gar nicht mehr. Also auch immer dieses Narrativ, ähm, wir wären die ganze Zeit irgendwie Verbotspartei und Bevormundung und so weiter. Also ganz im Ernst, ich meine, wer macht denn Verbote? Das macht die CDU auch selbst. ja, Ich meine, die machen Windkraftinstallationsverbot mit ihrer 10H-Regel. Wer will was verbieten beim Gendern? Das ist die die CDU, niemand will hier was, also es ist so Hanebüchen, ja, es ist einfach ein, ein Narrativ, was spalten soll und das ist gerade in der jetzigen gesellschaftlichen Lage und auch mit der Inflation, da denke ich durchaus historisch, einfach wirklich brandgefährlich.
0: Na, mich hat gewundert, ähm, da, oder beziehungsweise anders gesagt, das könnte ja auch strategisch unklug sein, weil vielleicht braucht man die Grünen ja. Naja, in ganz Dann, vielen Ländern äh, regieren wir ja eh zusammen. Ja, genau, also, aber auch 2024, ähm, 25. <lacht> 25, wenn gewählt wird, kann es ja sein, dass man die Grünen eigentlich bräuchte. Ja, gut, Ist ja dann auch aber schwierig. wir
1: brauchen auch die CDU, um eine Machtoption zu haben in Verhandlungen mit den anderen. Also das finde ich jetzt nicht so krass. Also man kann sich von niemandem abwenden, ja? gerade mit einer erstarkten afd aber was ich machen möchte, ist, es gibt die CDU und die CDU, ja. Und ich möchte gerne die stärken, die in der CDU welche sind, mit denen ich Lust hätte zu arbeiten. Und ich möchte denen ähm, klare Antworten geben und im Dialog vielleicht auch versuchen, sie zu überzeugen, die meines Erachtens gerade destruktives Potenzial haben. Und das ist für mich gerade echt so ein Kipppunkt in der CDU. ne? Und ich beobachte das sehr, sehr stark, ähm, weil ich mir wirklich Sorgen mache. Ich finde es halt einfach für die gesamtgesellschaftliche Debattenkultur teilweise wirklich fatal. Ja, also ne, ja, ja. Nicht, nicht, dass man sagt, wir sind irgendwie hier Konkurrenten in der Politik, sondern eben diese krassen, also wirklich oft an der Wahrheit nicht nur vorbeischrammenden ähm, Diskreditierungs-Meinungsmacher-Tweets und Aussagen. Ja, ich persönlich
0: glaube auch, dass es eher da auch bei der AfD einzahlt.
1: Das sagen <lacht> also ja auch ne? immer alle, ne? ja. dass dann eher die Leute ins Original gehen. Er diskreditiert ja. ja an sich das politische System oft. So, und dann gehen die Leute natürlich zu denen, ja. die das zu ihrem Programm gemacht haben, dass das politische System, von dem sie aber Teil sind, haha, äh, dann äh, kritisieren also oder, oder verachten. Mhm.
0: Ähm, dann kommen wir zu ein bisschen was Positiverem. <lacht> was würden Sie sagen, haben Sie denn im Laufe dieses Jahres dazugelernt? Tja,
1: das ähm, ist so viel, <lacht> 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 dass es schwierig ist, das so mega krass auf den Punkt zu bringen. Also ich habe über mich ein bisschen was gelernt. Ich hatte vorher ein bisschen, oder ich hatte sehr großen Respekt vor dem Job und ähm, habe mich gefragt, ob mein Fell dick genug ist. Und ich habe einfach dazu gelernt, dass ähm, es dick genug ist. <lacht>
0: okay, also Sie haben das festgestellt, dass <lacht> es dick genug ist?
1: Ja, genau. Und auch noch mal mehr ähm, so diese soziologischen Prozesse und wie, ähm, wie sehr halt alles auch in der Politik trotz der ganzen Ämter und so weiter natürlich an den Menschen hängt. Das war mir auch vorher schon klar. Aber wie toll es ist, ähm, einfach immer weiter ganz im Endeffekt, wie nenne ich es, entspannt ähm, auf die Menschen auch zuzugehen. Ja? Also ich rede ja auch mit äh, CDU-Menschen. Ja? Und auch mit FDP-Leuten rede ich mit vielen. Und ich gehe auf ganz viele zu. Und ich habe einfach gelernt dass das eine Stärke ist, die mir vorher gar nicht so bewusst war und die ähm, aber wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Ja? Also wir haben das schönste Kompliment in diesem Jahr war ähm, von einem CDU-Abgeordneten, der mich abends in der Parlamentskneipe. Also donnerstagsabends sind die Sitzungen ja oft sehr lang. Mhm. Und irgendwann braucht man auch mal eine Pause. Und dann nimmt man sich irgendeinen Tagesordnungspunkt, der mit einem Thema nichts zu tun hat, und geht mal rüber auch in die Kneipe. Und geht dann nachher wahrscheinlich wieder zurück, meistens ja, in, ins Plenum nochmal. Und, und äh, dann stand ich dort. Und dann sprach der mich an nach einer Rede, die ich zur Vermögensungleichverteilung in Deutschland gehalten hatte. Wir alle wissen, dass die CDU jetzt nicht programmatisch für irgendwelche Vermögensthemen äh, unterwegs ist. Und ich dachte schon, was kommt denn jetzt? Ähm, der spricht mich ja an auf meine Rede. Und dann meinte so, ja, wissen Sie, Frau Beck, ich fand Ihre Rede so toll. Ich habe noch einen Kollegen angerufen, dass er die auch anhören soll. <lacht> und das hat mich so positiv gestimmt, weil ich halt, ich habe diese Rede auch unter anderem für die CDU und ein bisschen die FDP gehalten, weil ich einfach, ich wollte dafür werben, dass das Verständnis größer wird, dass Ungleichheit, und sie ist in Deutschland extrem groß, gerade im Vermögensbereich, mit zur Demokratieerosion beiträgt. Es ist so. Ja, es führt zu höherer Kriminalität, es führt zum Abwenden von Glauben an Institutionen. Und dass es eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe ist, dass wir hier was tun, ja, dass wir aus der Tabu-Ecke darüber zu reden, in so eine Gestaltungsecke kommen und es hat mich einfach so gefreut, mhm. dass eben, und das habe ich vielleicht dazu gelernt, ja, dass der Ansatz, sich auf die Menschen zu fokussieren, sich nicht immer nur von diesen Schablonen so leiten zu lassen, von den Schubladen einfach wirklich gut ist und dass ich da bin ich eher so ein bisschen bestärkt und habe das nochmal substanziiert und ja, das ist so ein so ein ganz wichtiges Learning für mich, dass ich mich sehr wohl darin fühle, mich oft nicht so in Schubladen und Schwarz-Weiß-Diskussionen mitreißen zu lassen. Wenn das noch geht, das ist ja ein gutes Zeichen
0: oder eine gute Botschaft, dass das im politischen Betrieb allgemein noch noch geht, ja. Ich glaube, weil es wird auch gerne, das hatten wir ja angedeutet, Streit äh, verkauft sich immer besser oder ähm, sagen, wird lieber berichtet, ähm, das funktioniert natürlich auf Basis dieser Schubladen oder dieser Gegnerschaften dann.
1: Ja, ich habe gerade einen kleinen Post gemacht zu, wie ich mit meinem Kind am Freitag späteren Nachmittag noch am Bundestag war und äh, das ist jetzt medial auch aufgegriffen worden, aber nur weil ich am Anfang so ein paar Trolle hatte, an Kommentaren, die so Anti-Kommentare äh, gemacht haben und dadurch quasi das so groß geworden ist. Ja, dann habe ich auch jetzt ganz viele Unterstützungskommentare äh, bekommen, aber erst dadurch, dass es halt eben auch Anti gab und so, dann schaukelt sich das halt hoch und das Thema ist so oder so relevant. Ne? Aber ich glaube, nur weil es dann eben hm. ein bisschen kontrovers wurde, wurde es jetzt auch in den Medien berichtet.
0: Und ähm, was was war da einzuwenden? Okay. Also es natürlich immer schwierig, dass man das eigentlich nicht reproduzieren möchte, aber...
1: Ähm naja, also ich finde das unfassbar wichtig. Ich habe einfach ein Foto von meinem Kind, das Richtung Plenarsaal äh, läuft, von hinten. Ich zeige das Gesicht nicht, gepostet. Freitags endet ja das Plenum oft irgendwie um drei oder so. Ähm, und Donnerstags ist super, super lang, ne. Mittwochs ist so bis acht ähm, und Freitags aber tendenziell bis, bis drei geplant gab es morgens schon eine Verschiebung nach hinten, aber ich habe halt super lange darauf hingearbeitet, dass ich freitags dann äh, zu so einem Musikkurs kann, ja, also die bieten das sonst alles nur nachmittags an und Dienstag hatte ich einen Slot, nee, kann ich nicht, ne, Fraktionssitzungen alle möglichen Mittwochs, nee, kann ich auch nicht, ist Plenum, aber freitags habe ich den, ja. Und dann hole ich Lina, meine Tochter von der Kita ab, die Kita schließt halt auch um 16 Uhr am Freitag, noch. Ne? So, und dann war aber um 16.15 Uhr, wir waren auf dem Weg zu diesem Musikkurs, noch ein Hammelsprung. Das heißt, man muss physisch da sein, dann sind wir halt umgedreht dahin. Dann habe ich halt so ein Foto gepostet, ich fand das auch alles überhaupt nicht dramatisch. ist mhm. halt so, gehört dann, also ich fand es super schade, weil es war die letzte Musikstunde vor der ähm, Sommerpause auch dieser Musikschule. Aber gut, so ist das dann halt, das gehört dann irgendwie dazu. Der Ablauf hatte sich verzögert und... Ähm, habe ich das halt auch so geschrieben, gehört halt dazu, dass man dann bei einem Hammelsprung mal die Pläne auch ähm, ändert und äh, dann halt eben jetzt nicht Triangel, sondern nochmal Plenum, <lacht> ja und äh, also war eigentlich auch echt einfach nur entspannt äh, gemeint so. Und dann haben sich die Leute aufgeregt, ich würde rumjammern und ich könnte doch mit meinem Geld und so weiter. Ach so, und, okay. Ja, ja, genau. Also es ging gar nicht um das Kind,
0: sondern eher um... um ja, also auf der und ich, wir
1: bezahlen sie jetzt nicht dafür, dass sie Freitagsnachmittags Feierabend haben und solche mhm, Sachen. Ja? Okay. Und das hat mir natürlich einerseits gezeigt, manche Leute haben einfach Bock, äh, Leute zu diskreditieren und vor allem auch Politikerinnen und dann noch eine Frau und dann noch eine Grüne und dann noch eine mit Kind. So, das ist halt schon auch so, aber es gibt offensichtlich viel zu wenig Verständnis dafür, dass man durchschnittlich so eine 70-Stunden-Woche hat und äh, ja, nur weil man freitags dann mal um 16 Uhr oder 17 Uhr irgendwie was Privates macht, das nicht heißt, dass man irgendwie so einen 9-to-5-Job hat ähm, und dass halt offensichtlich überhaupt kein Bewusstsein darüber besteht, bei einigen zumindest, äh, wie ähm, umfangreich äh, der Politikerinnenjob ist und äh, ja das waren halt so so kritikpunkte und hm. ähm aber es war halt auch sehr offensichtlich so, dass ich nicht gejammert hatte. Das äh, war sehr klar und das haben auch sehr viele andere auch so benannt und wirklich total cool, auch so richtig konservative CDUler und äh, so, oh, alles an diesem Bild ist doch toll und an diesem Tweet. Ich verstehe gar nicht, warum. Sondern sind halt manche auch wie so ein bisschen professionelle Aufgeregte. Aber eben mhm. nur diese Aufregung hat dann dazu geführt, dass die dass eine Mediengruppe angefragt hat, jetzt ein Artikel kam über Kinder im Bundestag und so. Und ja, das ist dann so ein bisschen die mediale äh, ja. Kultur. Ich habe jetzt auf einmal, äh. das ist der erste Tweet von mir, der jemals über 100 Views hat, äh, eine Million Views hatte. Gut, ist dann halt so. Ähm, aber ich möchte ja auch gerne, dass die Vereinbarkeitsdebatte besser besprochen wird. Und ich bin mir sicher, viele Eltern, die beide berufstätig sind, kennen solche jongleur Akte. Und dafür habe ich halt ein bisschen einen öffentlichen Beruf und dann helfe ich auch ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Mm.
0: Ja, ich glaube, ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil die Aufmerksamkeit ist sicher gut, aber sie funktioniert glaube ich erst dann richtig gut, wenn man die Kinder zeigt. Also von hinten ist ja noch okay, aber also es ne, gibt ja so bestimmte Gesetze auch. Ne? Wann springt da jemand an? Weil sie haben ja schon sehr oft eigentlich auch äh, drüber geschrieben oder das ist ja kein Geheimnis. ne Sie waren ja auch im Wahlkampf äh, noch, noch schwanger und so. Aber dass dann bestimmte Dinge so hochgehen, hat natürlich so eine eigene Dynamik. Ne? Ich
1: kann diesen, im Endeffekt kann ich den ganzen Trollen voll dankbar sein, mhm. weil ich habe jetzt irgendwie 700 neue Follower äh, in einem Artikel. Wir haben das ähm, bewusst gemacht. Mich ähm, tangiert das gar nicht. Ich habe auch auf einige geantwortet. Ich so, das, das ist jetzt hier das Drama. so Und äh, dann so... Sie haben doch eine 24-Stunden-Kita, stellen Sie sich nicht so an. Ich so, nö, haben wir nicht. Also die schließt halt freitags um 16 Uhr. It's like that. Also, ne, und ähm, ja, dann das, das, das war jetzt eigentlich eine sehr gute Chance, mal ein bisschen mehr aufzuklären. Und manche haben dann auch wirklich aufgehört, so, aha, ja, okay. Ne? Also die, da gibt es dann auch manchmal so, das frage ich mich echt. Also haben wir nicht so einen Konsens, dass man erstmal, bevor man sowas rausballert, guckt, ob das stimmt? Offensichtlich nicht. Da sind wir auch wieder bei dem, was Sie
0: eben schon angesprochen haben. Wenn selbst eine Oppositionspartei nicht wirklich sich an das hält, was mhm. zumindest zur ganzen Wahrheit gehört, mhm. mhm. wird es halt auch schwierig. Ne?
1: Ja, und da hoffe ich sehr auf das C im Namen der CDU. Mhm. Gut, dazu sage ich Ja, also selbst wenn man das nicht hat. Ne? Ich meine, das ist für die eigentlich Parteiprogramm, dass sie nicht lügen sollen. Nee, ich meine, ich sag dazu nichts, weil ich glaube, das
0: ist schon immer so gewesen, dass sich da nicht alle dran halten. Also ich sag nur an die Scheuer, so. Die
1: Und da fällt einem ja nichts mehr zu ein. 41 Millionen Euro. Da ist, da ist auch ein C in der Partei, also. Ja gut, mhm, aber so. was hat der gemacht? Der hat halt unverantwortlich agiert. Der, der hat ja nicht aktiv gelogen. Der hat halt Aufträge vergeben. Nee, bevor er da geht
0: es nicht um Lügen. Aber sozusagen, also dieses, ähm, also wie soll ich sagen, es gehört ja schon eine gewisse Verantwortung auch dazu, ne, wie man dann auch auftritt und sowas wie Reue oder Demut oder was mir dann mhm. auch so einfällt. Mhm. Das vermisst man ja schon auch bei ihm. Ja. Boah, ist halt dumm gelaufen.
1: Ja, voll. Und er kann eigentlich Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum dafür. wir das nicht mehr kritisieren. Das ist schon so ein bisschen, naja, 243 Millionen. Das kann man mal so in Relation setzen. Die ganze Elterngelddebatte könnten wir uns mit dem Geld sparen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Wollen wir noch über das Elterngeld
1: sprechen? <lacht> Wenn Sie möchten. <lacht> da möchte ich ja. einmal kurz sagen, dass mich sehr aufregt, diese Debatte, dass Elterngeld soll gestrichen werden. Das stimmt ja nicht. Ja. Ne? Es geht um die Top 2 bis 5 Verdienerinnen. Ich habe einen Kritikpunkt an dem, oder zwei Kritikpunkte. Also einmal nochmal Bezug zum Sparkurs. Ich glaube, das wäre nicht nötig, also ich weiß, das wäre nicht nötig, wenn wir diesen Sparkurs nicht hatten. Lisa Paus hatte halt ja. einfach Vorgaben, zwischen 300 und 500 Millionen zu kürzen. Und das war halt jetzt eben 290. Und sie hat eben nicht die Axt an alle angelegt, sondern eben an die 2 bis 5 Prozent Topverdienerinnen dieses Landes, die zusammen 180.000 Euro verdienen müssen, ja. Bei einem äh, Medianeinkommen, kann ich also bei paaren paar 40.000 pro Person ja ist das wirklich sehr 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 weit überlebt. Ne? Also es betrifft die obersten 2 bis 5 und dann haben Unternehmer in eine Kampagne gemacht, dass Elterngeld soll gestrichen werden. Das betrifft ungefähr 60.000 Menschen, ja? Und diese Kampagne haben über 100.000 unterschrieben und da wird echt wieder, also, ne, Es ist einfach schade. Muss mm. ich sagen, dass da nicht dann wenigstens das kritisiert wird, was passiert. Ja, ähm, und äh, das, was ich aber wirklich schwierig finde, ist, dass das ab 1.1. gelten soll. Und da sind jetzt ja weniger als sechs Monate hin. Und was passiert mit den Frauen oder Familien, die jetzt schon schwanger sind? Genau. Ja, die damit gerechnet mitnehmen. haben. Ich muss ja. sagen, das habe ich auch in den Prozess äh, jetzt reingegeben, weil also ähm Reich hin oder her, also wenn man mit so etwas gerechnet hat. Und man hat dann ja auch keinen Verdienst in der Zeit. Ja, man hat in der Zeit nicht 180.000 Euro, außer der Mann ist der Alleinverdiener oder die Frau. Ähm, so, ähm, ne? wenn beide ungefähr gleich verdienen, fehlt einem auch die Hälfte. So ist muss man auch dazu sagen. Und dann hat man wahrscheinlich mit dem Einkommen dann auch sehr große Fixkosten zu tragen. Und dann finde ich das jetzt schon nicht so toll, wenn man mit etwas gerechnet hatte, man kann dann nicht mehr ändern, dass man jetzt schwanger ist. Ja, also. ja das stimmt.
0: Das stimmt. Naja, was ich ähm, dann übergeordnet interessant fand, weil das tauchte dann auch relativ schnell auf, dieses, was immer auftaucht, das ja eigentlich das Elterngeld gar nicht so das ist, worüber man jetzt so streiten sollte, sondern im Prinzip ähm, geht es ja eigentlich darum, das Ehegattensplitting mal endlich abzuschaffen. Ähm, also um sozusagen wirklich mal eine, eine familienfreundlichere, frauenfreundlichere, kinderfreundlichere Politik zu machen. So. Und das finde ich immer total nachvollziehbar, finde ich total plausibel und denke immer so, keine Ahnung, seit ich mich mit so Themen beschäftige, taucht das ja auf und frage mich immer wieder, warum ist es so schwer, das abzuschaffen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass mit dem Elterngeld kommt, weil Christian Lindner eine krasse Vorgabe zum Sparen beim Familien gegeben hat und ich finde es okay, wenn man sparen muss, dann bei den wirklichen Top-Verdienern dann einzusparen. Das ist nicht schön, aber das finde ich dann okay. Ja, und nicht bei Frauenhäusern oder Demokratieförderprogrammen oder Freiwilligendiensten oder Mehrgenerationenhäusern, was alles andere Alternativen gewesen wären. Oder für alle Elterngeldbezieherinnen die Bezüge in einer Inflation zu streichen. Also war dann die am wenigsten schlechte Lösung, mhm. fand ich. So Gleichstellung an sich bedarf super vieler Faktoren. Ehegattensplitting habe ich auch schon äh, in Teilen mal mit in die Debatte gegeben, wenn es Leuten jetzt wirklich um Gleichstellung geht, ja, die das jetzt kritisieren, dann sollten die über solche Themen aber bitte auch sprechen. Aber das äh, wird dann, zum Beispiel die FDP war ja komplett wegen Gleichstellung gegen jetzt dieses Elterngeldding. Da geht es, wie gesagt, um die 2-5% Verdiensten. Wie gesagt, ich bräuchte das nicht, diese Kürzung. Aber wenn, dann ist die vielleicht noch vertretbar. So, aber wenn man wirklich für Gleichstellung ist und dann zu sagen, nö, das wäre aber eine Steuererhöhung, das machen wir nicht. Ja, gut, also dann, wer A sagt, muss eigentlich auch B
0: sagen. Ne? Also wenn man das Ehegattensplitting abschafft, wäre eine Steuererhöhung, das ist das Argument dagegen.
1: Für manche Familien, mhm. je nachdem, wie man es dann halt eben ausrechnet. Ne? Mhm. Ja. Aber die Frage ist, womit vergleicht man das? Die Alleinerziehende Zeit die ganze Zeit ihre Steuern, die kann das mit keinem verrechnen. So. Ja, klar. Na, also natürlich <lacht> ja. kann man das historisch vergleichen, aber es ist halt eine historische, also es ist eigentlich total illiberal, weil ein Gesellschaftsmodell, nämlich dass der Ehe steuerlich krass begünstigt wird, ist das eigentlich, wäre das eine liberale Forderung, das aufzuheben.
0: Gut, wir warten weiter, <lacht> <lacht> wann, wann das mal kommen könnte. Ja, was sind
1: denn Ihre Ziele für das dritte Jahr, also ab September? Also ich mache jetzt nicht Pause ne, den ganzen Sommer. Ähm, ich möchte gerne das Thema sozialökologische Bilanzierung, also CO2 in die Kernerfolgsrechnung von Unternehmen monetarisiert zu integrieren. Okay, jetzt sind alle ausgestiegen. Äh, auf <lacht> jeden Fall, es geht darum, heute wird ein Unternehmen primär nach Finanzkennzahlen gesteuert, gerade die großen, die auch so große negative sogenannte externe Effekte zum Beispiel aufs Klima haben. Und um diese Entscheidung klimafreundlicher zu machen, wäre es total toll, wenn man CO2 in die Bilanzen reintut, also ins Finanzmanagement. Und das steht im Koalitionsvertrag. Und ich habe jetzt das schon zusammen mit ganz vielen tollen Rechnungslegungsstandardsetzern, auch Finanzministerium und ein paar anderen vorbereitet, ja, auch Großunternehmen, Kleinunternehmen und so weiter. Und jetzt müsste das Bundesjustizministerium, da weitermachen, weil das liegt im Handelsgesetzbuch, diese Regelung und das liegt dort und mein Ziel ist es zu schaffen, mit dem BMJ daraus ein Erfolgsprojekt noch dieser Ampel halt zu machen. Ähm, zahlt auch wieder toll aus BMF ein, weil wir also Finanzministerium, weil wir wollen führender führender äh Sustainable Finance Standort werden und äh, das wäre wirklich etwas, ähm, wo Deutschland Vorreiterin würde, in enger Absprache mit den internationalen äh, Standards ähm, das bin ich auch bereits und äh, das ist der Grund, warum ich in den Bundestag gegangen bin. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir hier irgendwie noch weiterkommen. Und ähm, das Zweite ist, dass ich diese öffentliche Debatte so ein bisschen so wie dieses Feedback von dem CDU-Kollegen, ich würde schon gerne, glaube ich, meine eher... Ähm, besondere Und trotzdem auch klare Art so ein bisschen in die öffentliche Debatte geben. Das ist immer ein Risiko, weil das auch sehr anstrengend ist in der Öffentlichkeit. Aber ich habe gerade, wenn Sie sagen, die Zeit nach der, nach der Wahrheit, ich will das nicht hinnehmen. Ja, und ich, ich möchte mich gerne, ich finde, es macht viel mehr Freude, wenn man es schafft, zusammen auf einem ähnlichen Boden der Tatsachen zu stehen als Gesellschaft. Und ich möchte gerne meinen Beitrag leisten im Rahmen meiner, ich bin da irgendwo im vielleicht vorderen Mittelfeld äh, ja als finanzpolitische Sprecherin, aber ich habe halt eben auch diesen Hintergrund, in der Unternehmensberatung zu sein gewesen zu sein. Ich hab, war in NGOs, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, ähm, ja, dass es gelingen kann, vielleicht die Dialoge ein bisschen konstruktiver zu führen, ohne Wahrheiten nicht auszusprechen. Und versucht da auch noch ein bisschen vielleicht mehr diese Fähigkeit einzubringen. Also der demokratische Zusammenhalt, der, der macht mir sehr, sehr stark Sorge und da würde ich gerne meinen Beitrag leisten. So Ich finde zum Beispiel auch nicht gut, alle Menschen, die mit der AfD sympathisieren, als Nazis zu bezeichnen. Das sind sie meines Erachtens nicht. Und ich würde gerne auch als Politikerin einfach das politische System wieder ein bisschen attraktiver gestalten und dass sich mehr Leute dafür begeistern, in der Demokratie zu leben. Und wenn man es so ein bisschen konkreter
0: fasst, also wie wollen Sie das angehen? Also ein Beispiel war ja so Reden, wie Sie äh, vorher angesprochen mhm. haben, das dann äh, zu benennen, wenn Ihnen da was quasi auffällt. ja. Mhm. Ähm, und, aber wie könnte das noch aussehen? Oder haben Sie da was im Kopf, wie es noch aussehen könnte? Haben Sie dann da auch an die Social-Media-Kanäle gedacht? Oder Also was wäre dann genau die Öffentlichkeit?
1: Ja, also meine eigenen Kanäle. Aber wichtiger wäre natürlich schon auch dann in größeren Formaten dann aufzutreten. Dafür muss man aber oft halt bisschen. Das ist halt das Spannende, ne? Man wird halt dann eingeladen in Talkshows, wenn man bisschen spalterisch auftritt, oft. Ja, so. Also mein <lacht> Bundestagskollege äh, Christoph Ploss ähm, von der CDU, der in meinem Wahlkreis auch ist, der hat ja kaum Themen, aber er kann halt immer sehr. Er hat halt immer so markige Sprüche, äh, andere abzuwerten oder irgendwelche Dinge ähm, zu behaupten. Ich muss auch da an der Stelle sagen, dass wir uns persönlich eigentlich gut verstehen, wenn wir uns sehen. Aber ähm so, und vielleicht gelingt es ja auch da, dann ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Ich werde es nicht schaffen mit meinem Ich habe ein tolles Team, es ist wunderbar. Die müssen aber auch sehr viel an den Inhalten arbeiten. Es kommen ja auch noch große Steuergesetze und der ganze ne? Also ich habe ja ganz viel parlamentarische Arbeit äh, zu leisten. Also kommt wirklich viel jetzt im zweiten Halbjahr. Im ersten Halbjahr hat das BMF da nichts gemacht. Und jetzt wird ganz viel vorgelegt werden. Ähm, sehr viel Arbeit an der Stelle. So, das heißt, ich brauche auch die Medien als Multiplikator, ähm, sonst geht das halt nicht. Also dann, ich, ich, ich kann für mich leisten, das in Reden zu machen im Rahmen meiner Social Media Arbeit, in Rahmen ich doch mal ein bisschen mehr Pressemitteilungen machen, auch wenn die natürlich auch alle fluten. So, und dann, dann braucht man oft so ein Glück. Ja, das beobachte ich ja auch, ähm, ne? wenn irgendein Thema kommt und man da dann doch den einen präzisen Kommentar macht und dann möchte ich versuchen, da ein bisschen sichtbarer zu werden. Für mich persönlich ja, ist da immer das Risiko dabei, dass das dann alles, also ich muss eigentlich gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, aber ich sehe das trotzdem als etwas, was mich gerade motiviert, da zu versuchen, so einen etwas integrativeren, demokratischen Diskurs hinzubekommen.
0: Dann bin ich gespannt, ob wir Sie in der Talkshow <lacht> sehen
1: werden. Schauen wir mal. Genau.
0: Ja, vielen Dank, Frau Beck, für die Zwischenbilanz. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen erholsamen Sommer, Kurzurlaub.
1: Urlaub. <lacht> Danke. Das, jetzt mache ich erstmal Wahlkreistour in Hamburg ab morgen ähm, und äh, zwei Wochen. Und danach mache ich ein bisschen... Äh, Relax, ja. Aber auch mal meine eigene Steuer zum Beispiel, was ich ja auch mache. Die Steuern. machen Sie noch selber, ja. Ja, zusammen auch mit einem Steuerberater. Das ja. ist alles ähm, als Abgeordnete, Mandatsträgerin. Da hat man, es ist nicht so, man hat nicht einfach nicht so Anlage N, ja, sondern das ist halt ein bisschen anders. Äh, es gibt dafür eigentlich gar nicht so das Format, da braucht man dann schon ein bisschen Unterstützung. Mhm. Aber ja, solche Sachen und einfach mal ein bisschen Zeit mit meinem Kind verbringen. Dann hören wir uns im September wieder. Ja, machen wir. Ich freue mich drauf. Ihnen auch einen schönen Sommer. Danke.
0: Schön, dass ihr dabei wart bei dieser zweiten Zwischenmelanz mit Katharina Beck nach dem zweiten Mandatsjahr. Nächste Woche geht es bei uns weiter mit der dritten noch ausstehenden Zwischenmelanz, nämlich von Anniko klokowski merten von der FDP. Bis dahin wünsche ich euch, so ihr noch im Urlaub seid, eine schöne erholsame Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder.